0: Artistes à cœur de leur corps, millionnaires de la Silicon Valley, technophiles enthousiastes à l'idée d'une vie plus longue, militaires se préparant aux guerres du futur, adeptes de la conquête spatiale, ces approches, aussi diverses soient-elles, relèvent toutes du même mouvement transhumaniste. Alors que le rêve d'un être humain augmenté infuse depuis longtemps les récits de science-fiction, certains scénarios semblent désormais réalisables. Quels sont les enjeux de la mise en branle d'un tel projet Comment passer du rêve transhumaniste à l'anticipation de ses conséquences Avec l'appui de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, Chute Magazine fait le point sur la question. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce podcast de Chute Magazine. Pour tout vous dire, ce format est un peu différent des podcasts qu'on écoute habituellement. Il s'agit de ce qu'on appelle chez Chute un article sonore, un format que nous avons imaginé afin de donner plus d'accessibilité à nos contenus. Vous avez donc le choix entre lire ou écouter cet article. Et maintenant je vais vous lire, ou plutôt vous partager notre synthèse d'un rapport passionnant produit avec l'IHUST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Son nom le transhumanisme, désir d'immortalité, idéologie et optimisme technologique de la promotion Michel Serres, cycle national de formation 2020-2021. La nébuleuse transhumaniste Alors que Neuralink, la startup up d'Elon Musk, vient de lever 205 millions de dollars pour financer ses recherches sur les implants neuronaux, l'entreprise américaine Synchron a récemment reçu le feu vert pour tester sa neuroprothèse sur les êtres humains. Si cette démarche penche du côté de la médecine, Synchron développe une technologie destinée à soulager les patients atteints de paralysie sévère, le PDG de Tesla, lui, affiche clairement sa volonté d'aller plus loin en promettant d'augmenter les capacités du cerveau humain. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine une amélioration qui passe notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Ce mouvement n'en reste pas moins disparate. Malgré des ambitions et finalités parfois très diverses, le point commun de ces projets est sans doute une technophilie assumée et une confiance inébranlable dans les promesses scientifiques générées par la société contemporaine. Autrement dit, une certaine idée du progrès est telle que décrite par le philosophe Jean-Michel Besnier. Les humains ont toujours voulu se dépasser, grandir. Nous sommes foncièrement prométhéens, nous voulons toujours aller contre le destin et s'arracher au déterminisme, nous dit-il. Quant au public, le sujet divise. Alors que l'usage d'une prothèse destinée à réparer les humains est une initiative saluée lorsqu'il s'agit de soigner une blessure ou d'atténuer les effets du temps, elle est controversée quand elle vise à augmenter des performances à destination des sportifs et des militaires. Un cran au-dessus, et l'on imagine déjà des humanoïdes, carcasse robotique investie de données humaines. Si ce projet n'est pour l'instant qu'à l'état embryonnaire, on peut déjà pressentir que sa réalisation aura des effets irréversibles sur l'humanité. La mort de la mort, fantasme ou chimère La question transhumaniste est résolument philosophique s'entrecroisent pêle-mêle des problématiques modernes qui nous interrogent sur la nature de l'être humain, sur sa place au sein du vivant, ainsi que sur notre rapport au progrès et à la technologie. Faire le deuil de sa propre mortalité, supprimer la mort de l'équation de la vie, est ce demeurer un être humain? Tout le paradoxe du transhumanisme réside dans cette question. L'humain peut il vivre s'il ne meurt jamais? Dans un contexte qui sonne parfois eschatologique et sans issue, déclin de la biodiversité, dégradation de l'environnement, menaces sérieuses d'extinction de l'espèce, la technologie et notamment les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, peuvent apparaître comme une opportunité pour l'espèce humaine de s'en tirer par le haut. Mais la convergence de ces technologies est-elle vraiment la solution providentielle le courant transhumaniste s'appuie sur la propension de l'être humain à nourrir et développer son imaginaire, à esquisser un futur désirable, à faire advenir son désir. Et il le sait parfois avec une naïveté déconcertante. Le transhumanisme, un business comme les autres L'association Transhumaniste française défend l'idée d'un progrès partagé et accessible en précisant sur son site qu'elle considère par exemple que la lutte contre le vieillissement ne devrait pas être l'apanage de laboratoires privés, mais également un enjeu de recherche et de santé publique. Il est vrai que les recherches transhumanistes attirent d'importants investissements financiers, qu'ils soient de sources publiques ou privées. Certains courants transhumanistes revendiquent l'accès à l'hypertechnologie pour tous. Et si cette vision peut sembler irréaliste, on comprend vite que l'augmentation des capacités humaines peut se révéler être un marché lucratif. Ainsi, de nombreux acteurs économiques, start-up et grands groupes tentent dès à présent d'en tirer les bénéfices et cherchent ainsi à asseoir leur pouvoir dans le secteur. Au sein du mouvement, le courant transhumaniste français apparaît comme un lanceur d'alerte et se trouve bien solitaire. Parmi les plus virulents défenseurs du transhumanisme, on compte notamment des entrepreneurs ambitieux, parfois sans scrupules, qui semblent prêts à profiter des promesses de l'humain réparé, augmenté ou immortel pour développer un business potentiellement très juteux. Ceux qui financent la recherche et les technoprogressistes modérés qui défendent des avancées sociales sont-ils aveuglés et manipulés par des individus se prétendant au service de tous, mais en réalité soumis à la pression du marché pour Sarah Duvernet, membre de l'association Avicenne, l'association de veille et d'information civique sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies, la chose est plutôt claire. Qu'elles en aient conscience ou non, les associations de transhumanistes sont le pur produit d'une société que les banques, les assurances, les multinationales industrielles et les politiques entretiennent. Le transhumanisme comme produit de rationalité économique est l'autre nom de la croissance, du capitalisme si l'on préfère, à son stade actuel. Passer du rêve à l'anticipation. Il semble désormais temps de laisser au placard les fantasmes de science-fiction pour s'attacher à comprendre et anticiper les prochains développements transhumanistes. L'enjeu est fort et mondialisation oblige, les risques comme les opportunités se généralisent. On peut regretter l'absence de débat public sur le sujet la mise en œuvre d'un comité citoyen, scientifique et interdisciplinaire qui réfléchirait à moyen et à long terme sur les impacts potentiels du transhumanisme est à penser dès aujourd'hui. Une frilosité sur le sujet est-elle pourtant souhaitable Une limitation volontaire des recherches européennes en la matière risquerait de faire prendre à l'Europe un retard dommageable dans le domaine des NBIC le rôle de l'Europe et de la France réside peut-être justement dans l'invention d'un nouveau modèle pro-humaniste qui prendrait en compte les défis proposés par les transitions à venir et qui questionnerait l'approche transhumante, individualiste et mercantile. Il reste que les transhumanistes nous obligent à une introspection sur la nature de notre condition qui pourrait s'avérer salutaire. Alors que nous n'en sommes qu'au frémissement, la question transhumaniste éclaire la nécessité d'un débat public avec comme horizon, dépasser les fantasmes de toute puissance pour cultiver une intelligence collective interculturelle. Cet article a été réalisé avec l'appui du rapport « Le transhumanisme, désir d'immortalité, idéologie et optimisme technologique » de la promotion Michel Serre, cycle national de formation 2020-2021 de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Et voilà, j'ai fini ma lecture. Vous en voulez d'autres Eh bien, ça tombe très bien. Nous avons d'autres articles à venir avec l'IHEST et d'autres podcasts encore, comme Tout rôle modèle sur l'empouvoirment des femmes dans la tech et la puce à l'oreille pour la culture numérique. Et tout cela, eh bien, ça se passe sur Chute Radio, dans vos plateformes d'écoute préférées. Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. À très bientôt